0: Radio-Canada, audio.
1: Aujourd'hui, Kylian Mbappé envoie un courrier recommandé au PSG parce qu'apparemment, on est revenu en 1982. Ne demandez pas ce que Scott Kennedy peut faire pour votre pays, mais ce que Scott Kennedy peut faire pour l'autre pays. Et c'est la mi-saison en MLS. Olivier Renard, un bilan. Est-ce un hasard? Ici, à Soudkavara. Ici, Olivier Tremblay. Et vous écoutez tellement ça. Sur l'état de la
2: surface de la J'ai dit que voilà mon objectif était de, de continuer au club de rester au Paris Saint-Germain, c'est ma, euh, ma seule option pour le moment. Donc euh, je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise. Et j'espère que les prochaines questions seront portées sur le match parce que demain, on a quand même un match éliminatoire sur l'Euro 2024 et je suis le capitaine de l'équipe de France. Euh, la lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement, elle a été envoyée avant et euh, je pense qu'il n'y a pas à expliquer. Euh, moi, j'accepte tout. Euh, les gens peuvent parler, peuvent critiquer... Ils peuvent être dans la compréhension, je comprends, euh, j'ai été comme ça. Je suis jeune, donc j'ai eu la chance d'être un observateur de football. Et Il y a plein de choses que je ne comprenais pas et dans la vie, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Euh, ils n'ont pas tous les deux noms et les aboutissants de ce dossier. Et... Tant pis pour eux, malheureusement, je suis triste pour eux, mais tant pis pour eux. Moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais, et je dis ce que je dis. Et le principal, c'est ça et il n'y a pas de problème avec ça.
1: Ah, le beau temps s'installe, les oiseaux chantent. Les terrasses se remplissent. Ça veut dire que c'est encore la saison du transfert de Kylian Mbappé. à Hassoun.
0: Exactement.
1: Hassoun, t'as dit ton nom comme, comme il faut. Euh, je suis fier de toi aujourd'hui. Ah, merci, c'est gentil. Hein? Merci la semaine dernière, euh, ça, ça a beaucoup fait rire ouais. euh, ma fille aînée. <rire> Tellement qu'elle voulait que je montre ça à ses amis. T'as jamais vu un groupe de jeunes filles aussi <rire> déçues après qu'on leur ait imposé des attentes. Parce quelle disait, aussi. ça aussi. va être vraiment, vraiment drôle. puis.
0: <rire> Finalement, aussi haute, la déception.
1: Ouais. Parlant d'attente haute, oh, ben, moi, j'ai beaucoup d'attentes pour cette nouvelle saga, Kylian Mbappé. Ouais. Euh, on a appris ça lundi dernier, évidemment, parce qu'on venait de finir d'enregistrer le balado, c'est la loi de Murphy, que Kylian Mbappé a ça, envoyé un courrier au PSG pour essentiellement confirmer qu'il ne voulait pas activer l'option à son contrat pour la saison 2024-2025. Et là, bon, ça a commencé un, un petit jeu de... Un petit jeu de « tire la couverte de ton bar, tire la couverte de ton bord à toi ». L'entourage de Kylian Mbappé qui dit « on a fait fuiter ça pour nuire à sa réputation » et tout ça. Mais là, la réalité, concrètement, le PSG risque fort de voir son joueur partir pour absolument rien après la prochaine saison. Toi, t'as l'air de trouver que c'est une bonne idée qu'il s'en aille, là. Il faut. Parce que tu as, tu as commis une chronique. Sur oui. radio-canada.ca barbe l'export.
0: En effet. Euh,
1: qui, qui, qui est encore d'actualité, même si ça fait quelques jours déjà. Je vous invite à aller euh, lire ça. Et Asun euh, va, euh, va renchérir, va persister et signer pourquoi c'est une bonne idée parce que le garçon veut partir. <rire> ok, merci d'avoir tu... été là tout le monde.
0: <rire> exact. Non, tout simplement, euh, je pense que euh, bah, Kylian Mbappé, dans sa stratégie, dans sa façon de, de communiquer, nous dit tout simplement qu'il bah, veut partir au Real Madrid. C'est une façon déguisée, entre guillemets, de le faire, à stratégique, je pense hautement stratégique de la part de, du joueur et de, de son entourage, bah, d'arriver avec une lettre officielle disant, écoutez, euh, moi, je n'activerai pas ma... Ma clause pour la saison 2025. et Ce qui fait que bah, je mets mon club euh, au pied du mur, tout simplement. En se disant que bah, l'année prochaine, il partira. C'est ce que ça veut dire. Il reste un an, je partirai. Alors, ça peut sembler euh, je... correct pour euh, les partisans d'entendre un Kylian Mbappé dire bah, « je suis content d'être à Paris, c'est l'année, c'est là où je serai, etc. » Mais quand on écoute attentivement euh, sa conférence de presse euh, passer un petit peu plus tôt, il dit bien « pour l'instant ». Pour l'instant. Et le poids des mots est important. Pour l'instant, ça veut dire que bah, oui, je suis content d'être au PSG. Euh, le mercato va s'ouvrir. Je ne sais pas ce qui va se passer <rire> d'ici le, le début de saison prochaine. Et, prochaine. et, 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 et je pense vraiment que bah, quand il fait ça, il force finalement le PSG à prendre une décision. Soit à le transférer au Real Madrid ou soit à lui redonner bah, un montant d'argent qui est encore plus haut que ce qu'il a aujourd'hui, donc euh, c'est stratégique de la part de Kylian Mbappé, mais c'est pas tenable pour un club comme le PSG.
1: Ça doit être vraiment agréable de regarder ça comme supporter du PSG, puis de se dire, parle-moi d'un garçon investi dans le projet, d'un garçon qui veut le bien du PSG, d'un garçon qui veut gagner au PSG. Mais c'est ce qui est le plus frustrant, Olivier, <rire> justement, pour un
0: garçon comme Kylian Mbappé, c'est qu'il est irreprochable sur le terrain. Il est irréprochable, il fait gagner son équipe, il n'est jamais blessé, il veut jouer, il veut marquer, il le fait très bien. Et en même temps, bah il te fait sentir que tu ne peux pas reposer un projet sur ses épaules parce qu'il est prêt à partir. Il est prêt à partir et il te le fait sentir. Donc, Tu sais plus où te donner de la tête, c'est extrêmement compliqué. T'as Messi qui est parti, on parle d'un départ de Neymar peut-être et puis, tu as la tête de gondole qui te dit bah, Moi, je, OK, il me reste un an, mais comptez pas sur moi pour deux ans, là, c'est fini. Et je trouve que c'est extrêmement délicat pour le Paris Saint-Germain, en tout cas, de, voilà, de subir ça. Je dis subir parce qu'ils bah, décident de le subir. Je pense qu'ils doivent mettre le projet collectif euh, bien plus haut. Que celui d'une personnalité aussi forte qu'elle soit, comme Kylian Mbappé. Et je pense que la décision euh, forte pour retrouver des partisans qui sont, qui sont contents de retrouver leur club, de venir au stade et de supporter l'équipe, bah, c'est de vendre Kylian Mbappé et de, de repartir sur un nouveau projet qui, qui fait du sens sur le long terme.
1: Ben, parlant de ça, dans cette chronique yeah. que tu as écrite pour le Radio-Canada.ca Sport, je le rappelle, Petit extrait ici. « La manne financière d'un transfert jumelé à l'économie du salaire astronomique de l'attaquant vedette permettrait de recruter de très bons joueurs et de constituer une équipe bien plus homogène et équilibrée. » Soit. Oui. À quel moment, dans les 10-15 dernières années, est-ce que le PSG a montré qu'il était capable de construire une équipe, et je cite, « bien plus homogène et équilibrée Jean » Ou juste « homogène et équilibrée » Un tout petit <rire> peu homogène et équilibrée un huitième de point de pourcentage d'homogène et équilibré à soi. <rire>
0: On a pu le voir par parcimonie. Hein. Ouais. Moi, je me souviens du, du PSG d'Ancelotti euh, avec un Thiago Motta, Matuidi, Verratti au milieu de terrain. C'était peut-être un des meilleurs milieux de terrain du monde, sincèrement. C'est grâce à Ancelotti. Entre autres, mmh. justement. Donc, on a, on a vu par parcimonie de belles choses à la part du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Mais en même temps, euh, je pense qu'on a touché le fond du fond, là, en termes de, de, de perception, en termes de ressenti, en termes de, euh, de culture club pour un, pour un pour un, une organisation comme le PSG, tu es champion de France et tu as une déception mais avissale de la part des partisans qui n'ont même pas fêté le titre. Je veux dire, là, ça doit justement te permettre de te poser des questions et de prendre un virage, un gros virage qui fait que, bah, OK, on, on s'est trompé, on s'est trompé, on a été dans un, dans un mauvais sens, on assume nos responsabilités et on repart sur quelque chose de plus sain tout simplement. On a envie de, les, les partisans du PSG ont envie de voir une équipe chaque week-end qui se bat, qui progresse, qui évolue d'année en année. Mais une équipe qui est, qui est, qui est aseptisée, je veux dire, à, 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 sur le terrain et qui est, qui est, qui est juste sous perfusion d'argent et qu'il n'y a, a pas ce sentiment d'appartenance que peuvent avoir les partisans, c'est un rejet total qu'il y a aujourd'hui et je pense qu'on doit en tirer le son absolument.
1: Ben oui, mais si tu es, si es joueur, là, puis tu regardes la manière dont les différents directeurs sportifs au fil des ans, au PSG, ont justement entouré XY joueurs, As tu vraiment le goût d'investir dans une nouvelle mouture de ce projet sportif-là? Je veux dire, moi, moi, ce serait difficile de me convaincre. Parce que comme organisation, tu m'as pas prouvé que dans les 12, 24, 36 prochains mois de ma carrière, je vais être heureux puis je vais être, euh... je vais être épanoui sur le plan sportif. Ben, C'est
0: le ressenti déjà des stars à l'intérieur du club, avant même de parler des joueurs susceptibles de rejoindre le, le PSG. Tu as un Lionel Messi qui t'exprime, qui te dit « j'étais tout simplement pas heureux dans ce club ».
1: Ben oui, les... mais là, il y a l'occasion de prendre le next step, l'échelon supérieur de la MLS. <rire> Exactement. Voyons.
0: Dans un sens, c'est vrai. Et De venir à gage, jouer, jouer chez nous. Donc, c'est son choix, il n'y a pas de problème. <rire> mais euh, tu as Kylian Mbappé, qui est dans ce, 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 ce registre-là aussi. Il est au sein du club, il voit ce qui se passe en interne. Il le dit clairement aussi en conférence de presse qu'on qu n'a pas les tenants et les aboutissants des discussions qu'il a pu avoir avec les, les, avec les dirigeants. Et lui, il ne veut pas rester. Il te le fait sentir, il te le dit. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans un an. Et ça veut tout dire. Quand tu es, es, es parisien, tu as toutes les possibilités justement d'avoir une super équipe. Et que ton meilleur joueur te dit que, bah ben, non, non, il se fout de vous. là. Donc, moi, moi, je ne veux pas rester là. Bah ben, ça, ça, ça en dit beaucoup justement sur la
1: vision du club aujourd'hui. Donc, euh, ouais, pas mal de questions à se poser. Tu as parlé du Real Madrid. Euh, Pep Guardiola, dans les dernières heures, a dit, euh, on lui a demandé, euh, puis, qu'il y a un Mbappé au... À City, puis il a répondu quelque chose comme euh, non, vous savez où est-ce qu'il veut aller. Ouais. Donc, euh, ça, on a... ça veut tout dire,
0: ça, ben veut tout dire ça. Olivier. ça veut tout dire. Il aurait pu respecter justement. Je veux dire, tu as, as un joueur qui appartient à une équipe aujourd'hui, qui est le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Tu as un joueur qui déclare qu'il qu va rester au Paris Saint-Germain un an. Mais la traduction qu'on en fait et qu'on font justement les plus grands entraîneurs du monde comme Guardiola, c'est de dire, on sait tous où est-ce qu'il veut aller. Mais c'est super grave en fait pour une institution comme le Paris Saint-Germain d'avoir ce ressenti-là. Aucun autre Club ne vit ce que vit le Paris Saint-Germain, et moi je pense que la, 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 la déclaration de, de, de Pep Guardiola elle n'est pas anodine, elle veut dire beaucoup de choses. On sait tous où il veut aller, il a beau dire qu'il veut rester au Paris Saint-Germain, faire un an, etc. Non, son club c'est le Real Madrid, le Real le veut aussi, et à mes yeux en tout cas, il faut, il faut que ça se fasse, même pour le joueur, parce que comme je disais aussi dans ma chronique, le fait de voir des joueurs comme Hollande. Gagner la Ligue des Champions, Lionel Messi, le Ballon d'Or, être au firmament finalement de, de leur carrière aujourd'hui, et as un Kylian Mbappé qui est censé être peut-être aussi bon, voire meilleur que aujourd'hui, en tout cas, Il bah, il rentre même plus dans les discussions en fait, nulle part, ni en Ligue des Champions, euh, ni dans le Ballon d'Or, alors que c'est un garçon qui nous a tout simplement marqué trois buts en finale de Coupe du Monde. Il y a eu le problème Si ce n'est qu'il y a un problème au Paris Saint-Germain, qu'on n'est pas capable de, de, de lui servir une équipe qui est à la hauteur de ses ambitions. Et je pense qu'il faut qu'il se marie avec le Real Madrid parce que les deux marques, Mbappé et Real Madrid, bah nous offriraient des, 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 une équipe incroyable avec ce qu'ils ont Vinicius, Kamavinga, Bellingham aujourd'hui. Jude Bellingham. T'en as pour dix ans. Légende je... de Newcastle, José et... Lou aussi. <rire> non, mais exactement. José pardon. C'est ça, t'en as pour dix ans d'hégémonie avec cette équipe-là. Et moi, j'ai envie de voir Kylian Mbappé bah, briller au mieux et j'ai l'impression que. Qu Avec Paris, ben, ça n'a ça pas fonctionné malheureusement et il faut, il faut voir ailleurs.
1: Malgré ça, yeah. on a quand même posé la question sur les réseaux sociaux. Quelle est la prochaine destination de Kylian Mbappé? Bon, évidemment, beaucoup de réponses sur le Real Madrid, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il y avait quand même des, des trucs <rire> intéressants. Des bonnes idées. <rire> des trucs intéressants là-dedans. Hein? Ça, j'ai trouvé que c'était... On se mouille, là. JP qui dit, un club anglais assurément assurément. Je trouve que c'est ça, c'est un petit peu trop... Euh, ouais. Un petit peu trop sûr de soi, mais je respecte ça. Il y, a même, il y en a même plus qu'un qui dit Manchester United. Pardon. Surtout pas. Surtout pas. On serait divertis, par contre. Eric Tenag qui, 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 qui entraîne Kylian Mbappé, moi, je, je trouverais ça amusant. Non, pas Intéressant. moi.
0: Franchement, non. J'ai l'impression qu'on va... Non, il, il va rentrer dans un projet où... Ouais. Et c'est ça le piège, c'est de rentrer dans un projet où on va faire penser que le joueur euh, va sauver une institution, un club. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas pour qu'il Mbappé. Je pense qu'il euh, l'a fait au Paris Saint-Germain. On lui donne une responsabilité qui est, qui, qui, qui est énorme, qui est juste énorme. On lui a donné les clés du club aujourd'hui. Et il doit justement trouver un projet qui est, bah, qui est stable, qui, a, qui, a, qui, qui lui permettra à lui... De, de, de développer son talent et pas d'être le directeur sportif, entre guillemets, d'un club. Et c'est ce qui sera en arrivant à Manchester United. Oh là là.
1: Luc s'est euh, permis d'établir un classement. Quand même, euh, j'admire euh, l'effort. Numéro 1, Real Madrid. D'accord. Numéro 2, Manchester City. Ouh! Bon, Guardiola a un peu euh, éteint le feu, là, mais Mbappé et Allende, hein? ça aurait été rigolo. Manchester United en position 3-4, Juventus. 5 okay. à 6 000 ans. Okay. Et 6, l'OM, juste pour narguer les gens du PSG. Tu Ce <rire> serait pas mal, ça? Ce serait pas mal du tout. Hein? <rire> on, serait, on serait très diverti. Ce serait pas mal du tout. Ouais. Et il y en a du, du petit comique, là. Des hein? petits comiques comme Maël qui dit, Montréal, non, ça <rire> serait trop bon, FRL. « For real », je pense. C'est comme ça que les <rire> jeunes le disent maintenant. Merci, Maël. Israël qui proposait Montréal. On lui donne le club et le stade olympique. On va en être enfin débarrassé ah, On pourrait du... repartir avec une fois son contrat terminé. On part oui. avec le stade, puis on construit quelque chose de nouveau ouais, à cet endroit-là. Ça pourrait l'attirer, je pense. Un terrain, je pense, ah, bon. qui se vendrait quand même assez, assez cher. Ouais. Et, euh, et Sébastien qui, qui, qui nous, qui nous <rire> envoie deux bombes, deux bombes de connaissances en disant... Qui s'en va au Canadien de Montréal comme Pierre-Luc Dubois. Vous l'aurez su en premier dans Tellement Soccer qui s'en va, que les deux s'en vont au euh, Canadien de Montréal, Kylian Mbappé et Pierre-Luc Dubois. Ça va être très, très, très bon. Et, <rire> et, et, en, et en dernier, ça, ça m'a beaucoup amusé. Olivier, c'est pas moi, parce que moi j'aurais répondu Newcastle, Olivier Epp, qui dit Chicoutimi avec trois émojis qui pleurent de rire. Voilà. <rire> Merci de m'avoir diverti. J'en suis très reconnaissant. Assun, tu as dit quelque chose d'intéressant aussi. Puis ça, sur euh, oui, le départ d'Mbappé, ce que ça représente pour le PSG, tout ça, on a tendance à oublier ce que ça voudrait dire pour la Ligue 1 elle-même. Puis là, tu as mentionné à quel point ouais. ça pouvait être très difficile à avaler pour le championnat. Pour ce qui est des, des droits télévisuels, ça vient à échéance bientôt. Exact. À quel point est-ce que. Sans dire, est-ce qu'il est qu y a un. Un après Mbappé pour la Ligue 1. Mais comment est-ce que tu fais pour euh, garder une marque Ligue 1 assez forte? Ça va être dur. Ça
0: va être très dur. Je pense que le départ d'un Kylian Mbappé bah, va avoir un, un réel impact sur euh, la négociation des, des droits TV. On sait que c'est la tête de gondole. On sait que c'est euh, vraiment la, la, la personnalité sur laquelle on mise pour euh, attirer les, les diffuseurs aujourd'hui. Et si tu perds une star comme, comme l'Espagne, a perdu des, des grands joueurs euh, de son côté, bah forcément, ça a un impact euh, sur cet aspect-là. Donc, euh, l'enjeu est là. On a vu euh, les, les dirigeants euh, du foot français euh, s'exprimer, essayer de retenir Kylian Mbappé d'une façon ou d'une autre. On a vu Emmanuel Macron encore une fois, le président de la République. « Je vais essayer de pousser pour qu'il reste ». Voilà ce qu'il a déclaré la semaine dernière hey, encore une fois. C est, c est... Hein? Mais est-ce qu'on se rend compte justement de, de je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais, mais de l'impact et de, 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 du retentissement qu'a ce garçon aujourd'hui où le président de la République doit intervenir dans, justement, une décision sportive. Est-ce qu'on a déjà vu ça, même au monde, je veux dire?
1: Ben, est-ce que François Legault n'a pas dit euh, « Je vais pousser pour que Cole Caulfield signe avec les la... Non, non, c'est pas arrivé, ça. C'est pas, hein. <rire> pas arrivé, Non, c'est pas arrivé.
0: Non, je sais pas, c'est comme si, euh, je sais pas, Obama euh, demandait à les Brown de, de, je sais pas, moi, de, de de ne pas de signer
1: de... dans la Euroleague de basket. Tout simplement, oui, c'est des choses jamais vues,
0: en fait. Il faut comprendre, je veux dire, l'envergure et la dimension qu'a ce joueur aujourd'hui. C'est juste incroyable. Et son envergure est tellement forte qu'il peut se permettre aussi en conférence de presse de répondre au président de la République à cette question-là. On lui a demandé si, l si la, la déclaration du président avait une incidence sur son choix. Il a répondu, son, son déclaration n'a aucune incidence sur, sur mon choix. Je veux dire, à quelle heure un joueur de 23-24 ans peut répondre ça au président de la République en lui disant Écoute, tu peux dire ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas, je sais où je veux aller, c'est moi qui décide. Je veux dire, c'est incroyable le poids de Kylian Mbappé aujourd'hui. Donc, euh, voilà, son départ fera forcément des remous. Moi, j'espère euh, vraiment qu'il fera le bon choix pour lui. Et j'ai comme l'impression, je suis désolé de le dire là, mais que son, voilà, son retard de transfert au Real Madrid, ben, ça a été entre guillemets une perte de temps pour lui, à mon avis, pour le Paris Saint-Germain aussi, un, un, de, re de reconstruction. Euh, c'est difficile de ne pas se demander ben, pourquoi t'as prolongé. Ben, c'est ça, c'est que l'argent, tout simplement, l'argent la, ah, oui. qu'on lui proposait, c'était juste euh, incroyable, indécent, et je pense qu'aujourd'hui, ben, il réalise que euh, voilà, c'est peut-être le temps d'aller corriger ça et de, et, de, mmh. de, voilà, et de signer là où il doit être aujourd'hui, c'est-à-dire au Real Madrid
1: à mes yeux. On a toujours le choix. On a toujours ah, le choix, hein? c'est vrai. Même, la, même, même pour l'Arabie Saoudite. Même LeBron James aurait le choix d'aller jouer, je ne sais pas, au Real Madrid, justement. Ouais. Aller gagner le seul trophée qui lui manque, <rire> l'Euroligue de basket. C'est vrai. <rire> LeBron, on sait que tu écoutes. Prends notre suggestion. Donc, euh, voilà. Real Madrid, euh, c'est dit. Ça va être le Real Madrid, Kylian Mbappé, avec euh, ouais, Bellingham, là. Bellingham qui a fait une très, très belle première impression, par ailleurs, pour sa présentation la semaine dernière. Numéro 5. Numéro 5 de Zizou et de Fernando Gago.
0: Ouais. franchement, si Mbappé rejoint cette équipe-là, c'est un carnage pour 10 ans. Je veux dire, t'as Bellingham, t'as Vinicius, t'as
1: Mbappé. Ouais, mais attends, là, Barcelone est rendu l'Inter Milan des années 60, là, qui gagne tous ses matchs 1 à 0.
0: Ouais, mais là, non, non, non. Ça ira trop vite. <rire> T'imagines Passe de Camavinga à gauche à Vinicius, Vinicius qui donne à Mbappé, vice versa, t'as. Non, 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 tu ne peux pas. Elle est
1: injouable, cette équipe. Vous ne le voyez pas, là, mais Hassoun, euh... une petite ah, coulisse non, 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 de bave ça, ça ici,
0: là, il, il, il en salive. J'aimerais beaucoup, 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 vraiment voir cette équipe, cette génération-là, réunie de cette façon-là. Puis, c est, c est, ce serait peut-être la meilleure équipe de l'histoire, vraiment, qu'on qu 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 verrait sur le terrain. C'est trop de talent et j'espère vraiment qu'Ilienne va, va rejoindre cette équipe-là.
1: Pour les gens de notre génération, là, qui ont vu le, la première mouture du Real Madrid de Florentino Perez, où qu on qu'on ouais. faisait, faisait qu'acheter des, des grosses stars sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on avait comme projet sportif. Un peu comme le PSG de notre Exactement. époque, finalement. Et là, maintenant, Exactement. de voir le Real Madrid avec un projet sportif cohérent, ouais. moi, je suis un peu déboussolé, C'est ben ça. Cohérent,
0: euh, les poches pleines, parce qu'ils ont vraiment été euh, très, très prudents euh, depuis, depuis, euh, depuis pas mal d'années sur les investissements. Ils ont gardé des joueurs euh, jusqu'au bout. Je pense à Tony Kroos, à Modric qui, qui ont apporté énormément aussi. Ils font leur renouvellement petit à petit, de façon intelligente, un nouveau stade. Franchement, c'est l'occasion justement d'aller chercher un, un gros joueur et d'avoir une équipe, qu'on parlait d'équilibre plutôt, ultra équilibrée, cohérente. Et je pense que là où Kylian Mbappé aurait du mal à accepter de jouer en, en pivot gang au PSG en neuf, <rire> bah, je peux dire que son pivot gang au Real Madrid, il va... Il, 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 il va vouloir le faire, il va vouloir le faire, porter le numéro 9 au Real Madrid, c'est beau, ce serait beau pour lui et je pense que ce serait, ce serait incroyable pour lui de, de faire ce mouvement-là.
1: Hein, qui l'eût cru, le Real Madrid qui est presque aimable. C'est là qu'on est rendu. Ouais. C'est là qu'on est rendu, Ben, on, on a hâte de voir comment ça, tout ça va s'articuler, ce n'est pas fini, c'est un classique de l'été maintenant, la saga Kylian Mbappé. Nouveau classique de l'été aussi à l'occasion maintenant, la Ligue des Nations de la CONCACAF.
2: Yeah, we were close. I thought we were right there tonight. And then cup finals are decided by big moments, set pieces. You know, for us the, the US were dominant in that space. I thought we struggled all night with the quality and the variety and, and what they were able to deliver. But outside of that, I thought it was a very competitive match. I thought Canada had a lot of good moments and there's some big big chances to alors
1: John Erdman, sélectionneur du Canada après la défaite des rouges en finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre les États-Unis qui était étrangement content de la performance de sa troupe. Euh, un peu de regret sur les phases arrêtées, les États-Unis qui ont été, a-t-il dit, euh, pas mal plus forts que le Canada dans ces situations de jeu, mais tout de même, euh, une belle performance du Canada. Je me demande depuis hier soir si on a regardé le même match à Sun, mais bon, Chris Richards et Fallarine Balogun qui marquent les euh, deux buts des États-Unis, 12e et 34e minutes. On n'a pas regardé le même match.
0: Non. Non, du tout. Euh, écoute, ça a été un, un mauvais match, il faut le dire, de la part euh, du Canada, dans la, dans la présentation, dans l'approche, j'ai envie de dire, d'une finale. Euh, je veux dire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas remporté de titre à ce niveau-là. 2000, la Gold Cup. Oui, ça fait plus de 20 ans. Et de se retrouver justement dans cette situation où tu as l'occasion justement de marquer le coup, de montrer que tu as évolué en tant qu'équipe. Mon analyse hier était de dire que bah, on allait assister à un grand match, qu'on qu n'avait jamais eu une équipe aussi belle euh, et qu'on allait justement euh, bah, assumer notre statut et de voir cette prestation... La prestation, mais j'ai envie de dire que les déclarations de John Herman sont aussi graves pour moi que la prestation en tant que telle, tu vois. Il y a quelque chose qui ne va plus. Moi, j'adore ce coach à la base. J'aime beaucoup ce qu'il dit. J'aime beaucoup ce qu'il a présenté. J'aime beaucoup la, la voilà le travail qui a été fait par euh, par son par lui et son staff jusqu'à la Coupe du Monde. Et j'ai l'impression que depuis la Coupe du Monde, dont il perd un peu le fil. Il perd un peu le fil sur le plan
1: tactique, sur sa communication. Bah, même pendant la Coupe du Monde. Bah, pendant la
0: Coupe du Monde, justement. Et, et, et j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Que, que Je ne sais pas si c'est un manque d'humilité. Je ne sais pas si c'est euh, une perception qui est totalement différente de, 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 de du ressenti qu'on a sur le terrain, mais je veux dire que moi, je, 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 pas, les réponses qu'il nous a donné hier, par exemple, ce n'est pas ce que j'ai voulu entendre. J'ai voulu une équipe qui assume justement bah, le fait de ne pas avoir été bonne, euh, qui s'en prennent à ces joueurs, qui disent que ça, ça n'a pas été bon, qu'on doit progresser là-dessus, que c'est inadmissible de perdre de cette façon-là, qu'on a des joueurs qui ne sont pas présentés, euh, que peut-être il peut ils remettre en question peut-être pas lui directement, mais de parler des choix qu'il a fait tactiques. Pourquoi Buchanan ne joue pas Moi, ça m'a surpris personnellement, mais c'est mon choix personnel. Euh, de voir des joueurs comme Alfonso Davis, qui, je veux dire, grand joueur, pas de problème, mais qui rentre dans une équipe, on a l'impression qu'il doit en faire huit fois plus que les autres, et ça devient complètement
1: ultra contre-productif. Ça m'a fait penser un peu à son match, le premier des Merci. deux matchs à Edmonton. Merci. Alfonso Davis avait tellement l'air de vouloir faire quelque chose devant une foule partisane chez lui à Edmonton. Le Canada a gagné ce match là contre euh, le Costa Rica 1 à 0, mm. mais Alfonso Davis, dans ce match là a été il y avait beaucoup de volonté mais comme tu le disais, il y avait certains moments où le ballon pied tout ça, à fait contre-productif. Mais ça marche, ça marche plus au niveau. Ça, ça marche plus. Et, le,
0: et le, je veux dire, les deux parties. S'il y a quelqu'un
1: le... qui devrait le savoir, c'est bien lui, il joue ça, au Bayern Munich. C'est ça,
0: c'est exactement ça. C'est que tu, tu, tu veux avoir justement, et, et on, ça peut partir d'une bonne intention. Tu vois, tu, tu te sens plus fort, t'es plus fort, bien entendu, il n'y a pas de problème. C'est un super joueur et tu as l'impression de devoir en faire huit fois plus et de ne pas respecter entre guillemets le collectif et d'avoir l'impression que tout repose sur tes épaules. Mais on l'a vu, on l'a vu à Edmonton comme tu as dit, on l'a vu en Coupe du Monde face à la Croatie aussi. Je, 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 on le voit, on le décrit et je pense que la force d'un manager, c'est de pouvoir justement rééquilibrer tout ça. Et semaine après semaine, mois après mois et d'une année à une autre, bah, on retrouve les mêmes euh, difficultés et on replonge dans le Canada qu'on a connu dans les dernières années. Et c'est ce qui me gêne moi C'est veux... nos vieil pas un toffle Non mais de se dire bah, On a perdu on... Regardez on a été bon On aurait pu On aurait pu Et puis tu tombes Dans un discours de lose, En fait tu vois et, et, et moi, c'est tout ce que je veux pas. Ça, c'est à partir passé. Aujourd'hui, tu dois être capable justement de dire la vérité à tes joueurs. Tu dois être capable de te remettre en question. Tu dois être capable justement de corriger ce qu'il faut corriger tactiquement comme une grande nation et comme tu essayes justement d'amener ton équipe à ce niveau-là. Tu peux pas dire, bah, c'était bien, c'était cool, ils sont gentils. Ouais, mais regardez, on a fait ça. Ouais, mais notre préparation, c'était... Eh, ça, c'est ce qu'on entendait il y a 20 ans. Voilà. Tu veux retourner à ça aujourd'hui ben, c'est là où on se dirige tout simplement en se disant ben, « bah ouais ben, on a perdu parce que les autres… Ben, » Moi, c'est ce qu'il imaginait dans son discours et c'est ce qu'il imaginait dans ce match, dans la prestation, dans l'approche de ce match-là. j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu.
1: Ben, tu parles d'approche, tu parles de choix. Déjà au départ de cette rencontre-là, il y avait des surprises dans le 11. Moi, je m'attendais absolument ouais. pas à ce que Osorio soit là. Ouais. Euh, je comprends un peu quest ce qu'on cherchait à faire avec ça. Mais bon, Scott Kennedy, qui est préféré à un Vittoria par exemple… Mm. Bon, Scott Kennedy, j'ai j'ai tellement pas aimé son match. Je, je, je ne peux pas croire que puis, puis je, je, je suis sûr que le garçon est bien gentil puis qu'il a des qualités et tout ça, mais dans une finale continentale, je sais que c'est pas la Gold Cup, mais bon, c'est un trophée quand même de demander d'affronter cette équipe des États-Unis là on sait à quel point ils sont athlétiques comment ils peuvent arriver comme un, comme un train devant toi ils vont te faire puis mal. de demander à un défenseur d'une équipe de deuxième division allemande qui a été relégué cette année ça me scie les jambes ça ressemble à un test mais c'est pas le temps de faire un test en finale de la Ligue des Nations mais, mais justement c'est là où je veux en venir c'est qu'il
0: y a à peine un mois, John Malman nous a dit il n'y a pas de place pour faire des tests aujourd'hui à ce niveau de la compétition. Je ne peux pas prendre un garçon comme Chouanière, je ne peux pas prendre d'autres garçons, etc. Parce que bah, voilà, je veux, je veux aller dans la direction avec des joueurs d'expérience et avec euh, des joueurs qui sont capables de, de me livrer la marchandise. Mais il se contredit même dans ses déclarations. Aujourd'hui, je, je suis perdu. Je, je, je... En fait, c'est ça. C'est là où je veux en venir. Je veux le mettre face justement à ses déclarations, à ce, ce qu'il qu veut projeter. Et le résultat qu'on a sur le terrain, je veux dire, c'est... On peut, on, peut on peut parler de différents joueurs, de différentes positions, de tout ce qu'on veut, mais c'est la responsabilité de l'entraîneur aujourd'hui. Et on doit être capable de dire la vérité, de dire que là, ça marche. Là, ça marche pas. Là, ce que tu nous présentes tactiquement et en termes de communication, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a la responsabilité des joueurs, mais la Première responsabilité, c'est celle de l'entraîneur. Il, il a fait un travail fantastique. Il faut lui donner sincèrement... La progression qu'on a eue, c'est juste phénoménal. C est, c est, il, a, il, a fait, il a fait des choses remarquables. Mais on doit être capable aussi de dire la vérité quand ça ne va pas. Et sincèrement, depuis moi, la Coupe du Monde, j'ai été déçu de certaines choses. Et j'ai l'impression que ça continue et qu'on accepte finalement de se dire... Bah, voilà c'est pas trop grave, il y va comme ça. Mais non, hier, c'était pas possible de, de perdre comme ça. On, avait, on attendait plus. Il faut être déçu. Il faut arriver à ce niveau-là de déception, de, de ressenti qu'ont les équipes de très haut niveau, qui passe à côté d'un match et de se dire qu'on bah, doit prendre de ça pour être meilleur par la suite. Et, et moi, la déclaration qu'il a eue après le match, bah,
1: ça m'a pas plu du tout. en fait et, et je comprends dans une certaine mesure John Erdman, c'est de bon ton, on sait que ça va pas bien Canada soccer, puis les ressources et tout ça. Euh, parler d'une séance d'entraînement, entre guillemets, de, 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 de phase arrêtée qui se fait à l'hôtel, dans une salle de conférence ou un gymnase, peu importe. Puis je, puis je comprends pourquoi tu es, es à pic, puis tu veux en parler de ces choses-là, mais effectivement, il me semble que ce n'est pas le temps. Si tu veux vraiment établir que le Canada maintenant, comme tu le dis, on, on perçoit nos défaites différemment, que c'est pas que des. Ah bon, bravo à l'adversaire, c'était très bien. Et puis nous, ben, ah, tant pis. Que non, il faut, faut qu'on soit fâché de ça. Peut-être des, des, des trucs que tu. du linge sale que tu laves en famille au lieu de, au lieu de mettre ça sur la place publique. Même si je comprends. Puis jusqu'à un certain point, je pense que c'est légitime d'en parler. Mais même. Je veux dire, encore plus haut que ça, il n'y a pas de
0: problème, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses qui doivent être meilleures, la, pré la, la préparation, euh, les états unis ont eu euh, plus qu'une semaine, dix jours de préparation pour, pour s'amener à ce match-là, ça n'a pas été le cas pour le Canada, il n'y a pas de problème, on peut lui donner tout ça, mais je veux dire, c'est un discours de loose ça. C'est là, là où moi, je ne veux pas aller et je n'ai pas envie justement de, de donner cette, euh, cette tribune-là, cette crédibilité. Euh, il, il a raison dans tous les sens, dans tout ce qu'il va dire, on, on va être d'accord avec lui. Mais moi, j'ai envie qu'il aille au fond de ce qu'on a vu, tout simplement, et qu'il ne nous, nous, nous donne pas justement un bagage qui est différent ou parallèle de ce qu'on a vu sur le terrain. Il y a des joueurs qui ne sont pas montrés, il y a des joueurs qui n'ont pas été bons, il y a des choix tactiques qui n'ont pas été cohérents. J'ai envie de parler de foot sur le terrain, sur une finale où tu es capable d'aller à T'as une équipe qui est capable d'aller chercher un trophée euh, avant le match, et je pense que le discours qu'il a eu avant le match, c'est de dire aux gars, guys, on doit gagner, on doit gagner, on a tout ce qu'il faut pour gagner, etc. Tu peux pas perdre 2-0 de, de cette façon-là, et après euh, on, moins d'une heure après le match, nous, nous dire que c'est parce que bah, j'étais à l'hôtel,
1: c'était ça, c'était oui je veux dire, on, on, oublie, on oublie quelque chose de très important. De te dire que les gars ont tout donné aussi, voilà. puis que si on, avait pris nos, si on avait concrétisé nos occasions, c'était un match aussi, différent. Je veux en dire. termes d'efficacité, il faut dire, être, une... être lucide aussi. C'est ça, tu as une équipe qui est, qui est ultra efficace
0: en face, on parlait de coups de pied arrêtés, tu as un joueur à, qui est à Reims, qui, qui, qui sort de 21 buts euh, en saison, mais on a quoi On a, on a Jonathan David qui, qui, qui est au-dessus de ça. Aussi, on a des arguments, on a Alfonso Davies, je veux dire, tu as quand même des, des arguments pour pouvoir affronter cette équipe sans, sans aucune crainte. Mais on, on a vu, je veux dire, deux écarts entre deux équipes aujourd'hui et, et c'est malheureux de voir qu'on a l'impression de reculer et sur le terrain et sur l'approche et sur la communication qu'on fait justement de nos prestations. On recule de 20 ans, j'ai l'impression, et ce
1: n'est pas ce qu'on veut voir. On annonçait avant cette rencontre-là que ce serait la dernière d'Atiba, Hutchinson, un des grands soldats de cette ouais. équipe-là. Un gars qui a travaillé fort pour ce, ce programme, ouais. il n'a pas joué non. contre les États-Unis. Qu'est-ce que tu en fais? Non, il n'a
0: pas joué, il n'est pas rentré. Et euh... Je ne sais pas si... Euh, je suis un peu partagé là pour le coup. Euh, je ne sais pas si c'est sa déclaration qui est un petit peu euh, précipitée cette mmh, semaine. la maladroite. Oui, aussi, parce qu'on joue une finale. Ouais. Euh, tu comprends On joue une finale, on joue un match ultra important aussi. Et annoncer avant une finale que ça va être euh, ma dernière, euh, ok, je peux comprendre l'entraîneur qui, qui, qui est plongé justement sur sa préparation et qui n'a pas le temps justement de, de, de gérer ces, ces, ces états-là. Moi, j'aurais préféré qu'il ne euh, l'annonce pas maintenant, qu'il fasse le match, que le match se déroule sur euh, voilà, 24 h 48 heures après ce match-là ou en amont d'un match amical par la suite bah, qu'il l'annonce et qu'on lui donne la tribune qu'il mérite. Moi, je pense que là, pour le coup, c'est plus une question de timing qui n'a pas marché et je pense que ce n'était pas le bon timing
1: d'annoncer ça avant une finale. Je ne l'ai jamais vu ailleurs, donc euh, voilà. En tout cas, salutations à Thibaut Hutchinson pour une grande carrière qui ne se poursuivra pas et cet été, ça ne se poursuivra pas selon TSN pour T Jean Buchanan, Jonathan David, Alfonso Davies, Kyle Aaron et probablement Ismail Koné, qui, selon donc, je disais TSN, ne seront pas à la Gold Cup. Ouais. Donc, euh, on parle de faire des, on fera pas des tests, des grandes occasions. La Gold Cup, c'est une grande occasion. J'ai hâte de voir la composition de cet effectif-là. Hein? Ouais. C'est comme si on avait un peu, euh, je sais pas, on veut l'acheter à la poubelle déjà cette, euh, cette Gold Cup.
0: Ça va être, c euh, ouais. C'est c'est dans l'approche justement de, de prendre les, les compétitions au, au sérieux. Ça va être justement ce regard-là. On va être attentif justement à ces, à ces nouvelles qui sont pas du tout officielles encore, mais, mais je pense qu'on va, ouais, Je pense qu'on va dans ce sens. Et pourquoi ouais, pas faut euh, Il faut qu'il se
1: repose à un moment donné
0: aussi. Ça, je le ouais. comprends. Et
1: le calendrier est rendu ultra chargé,
0: ultra chargé, et puis c'est peut-être l'occasion là encore de faire valoir. Euh, des joueurs qui, 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 qui veulent intégrer cette équipe-là, donc
1: euh, à, à surveiller en tout cas. En tout cas, ce n'était pas, euh, pas le match le plus impressionnant. Non. Mais tu sais ce que j'ai vu de plus, imp le plus impressionnant dans le milieu du soccer cette semaine? Vous irez voir ça sur le compte Twitter des Earthquakes de San Jose. C'était beau ça. Un jeu à la mi-temps, un, mi un Kidam, un spectateur à qui on demande de faire rouler le ballon à partir de la surface de réparation le plus près possible. Du rond central. Fait pas juste la mettre dans le rond central, la met sur le point au milieu du terrain. Plus beau que n'importe quel but que vous avez vu dans les dernières semaines. J'en suis pas revenu encore. Ouais,
0: franchement, c'était incroyable. J'ai revu la vidéo plusieurs fois, ouais. à cliquer, et remettre. Je me dis, attends, mais comment il a pu doser justement au maximum son son coup de pied, puis tu vois la balle ralentir et ralentir,
1: ralentir et se poser au milieu du centre de cette façon, c'était fabuleux. L'une des actions de la semaine. Pas Pardon. mal meilleure que la couverture de Scott Kennedy sur Balgoun pour le deuxième but <rire> américain. On... on a commencé à l'étranger, on s'est rapproché
2: en Amérique du Nord. On va terminer dans notre cours à Montréal. On est très content et je suis content de, de la qualité de l'équipe. Euh, vous avez vu il y a quelques semaines les, les, les salaires qui sont sortis des joueurs, donc euh par rapport à, à ce que nous investissons et la qualité de joueurs, et aussi par rapport à, aux experts de la Ligue qui nous attendent euh, au fond du classement. Moi, je reste convaincu qu'on a une équipe pour, pour avoir une bonne, une bonne équipe, avec du bon football et avoir des gens qui viennent au Stade Saputo pour, pour prendre du plaisir. Et, euh, donc la panique chez moi n'a pas été là. Je sais qu'on a dit, on a parlé beaucoup de l'échange avec Kamal et, et euh, la et Duke, qui a été une réaction, mais ce n'était pas une réaction, parce que tout le monde savait qu'on était euh, en train de regarder pour améliorer l'équipe. La seule chose, c'est qu'on a été patient pour prendre le joueur et les joueurs. Parce qu'après la citeur, c'est vrai que c'est devenu une, une nécessité avec les blessures que nous avions. Mais c'était surtout pour Bryce qui était un objectif à nous. Et on a dû attendre le temps avec les finances que nous avons pour prendre le bon moment. Ce n'était pas un bilan de mi-saison. Moi, c'est une chose que
1: j'ai retenue de, des différents échanges avec Olivier Renard au cours des dernières semaines. C'est la notion même de bilan de mi-saison. Très peu pour lui. <rire> Néanmoins, il s'est adressé aux médias, il nous a parlé, euh, nous a parlé en tête-à-tête tête, euh, la semaine précédente, puis ensuite rencontré toute la faune médiatique montréalaise pour justement faire un bilan de mi-saison. Je ne sais pas comment <rire> présenter autrement. Le CF, le CF Montréal à peu près à la mi-saison est neuvième dans l'Est, ce qui donne accès aux éliminatoires. Cette victoire, neuf défaites, une nulle, 22 points, un derrière le DC United de Wayne Rooney avec deux matchs de plus à jouer. Je viens de te dire toutes ces euh, statistiques-là. Après le début de saison qu'ils ont connu. est-ce que tu aurais cru qu'on en serait là?
0: Franchement, non. Hein?
1: Franchement, euh, non. C est, c est, c est, euh... On aurait dressé
0: la barre euh, ouais, de façon... assez admirablement. Exactement. De façon spectaculaire. Je pense que l'équipe a réagi de la meilleure des façons. On... Il y avait pas mal de critiques qui étaient émises à l'encontre de bah des joueurs déjà, euh, des joueurs à, à, à savoir s'ils devaient être échangés, s'il fallait euh, euh, en amener d'autres à la place. J'étais de ceux qui disaient que, que non, qu'il fallait tout simplement que les joueurs présents prennent leurs respons leur responsabilités. Ou qu'ils soient échangés. Exact, et, non, non, mais moi j'avais envie de les voir progresser, évoluer et prendre la responsabilité justement sur, sur ce qu'ils font, sinon la sanction allait être celle-ci, donc ils euh, l'ont bien fait et euh, je suis content de voir la, la, la progression de, 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 de joueurs comme Camacho, euh, par exemple, qui s'affirme de plus en plus, euh, ou de recrues euh, internes, j'ai envie de dire, de joueurs qui avaient disparu depuis pas mal de mois, voire années, et qui euh, renaissent de Je leur le cendre. Absolument, pas de qui tu <rire> peux parler. Je pense à Zachary Bourdieu, sérieux. Par exemple, voilà, euh, c'est un exemple concret. Euh, on a beaucoup parlé des jeunes, de jeunes qui sont passés à Montréal, qui passent à côté justement de carrières intéressantes euh, par manque d'investissement ou d'intérêt à travailler fort, d'être d'être en corrélation avec leur leur talent. Et de voir que bah, Zachary a travaillé comme il fallait pour répondre présent et, et, et de se dire que oui, on m'a mis de côté, on, on m'a mis en concurrence. Mais que finalement, bah, lorsqu'on fait appel à lui cette année, en tout cas, il est, je veux dire, il est présent, mais pas seulement présent. Je, je trouve qu'il il fait preuve de personnalité, il a le brassard de capitaine, il marque des buts. Et je pense que ça, c'est... C'est une des belles actions du club et, et du joueur euh, d'arriver à, voilà, à, à remettre en lumière des, des joueurs comme, comme celui-ci. Et je pense que ça peut être de bon augure. Hein. On n'est pas loin d'une place intéressante de match en retard face à DC, euh, à des équipes comme DC. Et, et, et je pense vraiment que le CF est dans la bonne direction pour aller chercher bah, ce qu'on ne soupçonnait pas, hein, bah, de, de, de bonne place dans le classement. Et un hein, Losada qui arrive à diriger son équipe
1: finalement euh, dans la direction dans laquelle il veut aller. Et ça, c'est pas mal du tout. Ben, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a été question un peu du style oui. dans cette euh, conférence de presse-là de Nant, ce point de presse où il a dit "Je ne vous cache pas que j'espère avoir un excusez-moi je le... je fais pas l'accent belge, je l'ai pas l'accent belge, pas bon. Je ne vous cache pas que j'espère avoir un meilleur football que ce que nous faisons actuellement mais on vient de tellement loin avec des situations tendues à gauche et à droite que l'important est de prendre les points quand le bateau va reprendre son rythme de croisière. J'espère que les joueurs vont retrouver un style de jeu que je veux et que le club veut atteindre." Fin de la citation. Ouais, bah,
0: c'est un avis tranchant, euh, tranchant vraiment, euh, mais qui donne justement l'intention bah, du club en fait, de vouloir avoir une philosophie de jeu qui colle à ce que le club veut faire tout simplement. Alors le risque dans ce type de déclaration, c'est d'enlever finalement une sorte de pouvoir à, à l'entraîneur. Euh, en se disant que la philosophie appartient au club et pas euh, au coach. Donc c'est de voir comment les choses vont être amenées, perçues aussi par, par le, le coach lui-même. Et, et c'est sûr que bah, je veux dire, les, les, les prestations étaient extrêmement difficiles. On a vu du mieux quand même, j'ai envie de le dire aussi, euh, de la part des hommes de, de l'OSADA. J'ai vu des actions, moi, de, de belles actions aussi, des, des belles phases de jeu émerger euh, euh, match après match. Et c'est sûr que bah, c'est dans ce cheminement qu'on qu qu veut aller et qu'on
1: qu veut développer justement le, bah, le, le CF Montréal. Euh, et Excusez-moi, j'ai été... Euh, on, a, on, a ouvert, on a ouvert la <rire> porte. J'ai été euh, un peu déboussolé par ça. Et dans le style, justement, et cette question-là, euh, du style, moi, ça me... Sans dire que ça me sidère... Ça me fait poser des questions, ou, ou du moins, j'aimerais ça être, être dans la salle des fois, oui. quand Olivier Renard et Hernan de discutent du style, discutent de qu'est-ce qu'ils veulent voir sur le terrain. Parce qu'on on le savait déjà quand Hernan de est arrivé, on savait un peu à quoi, euh, à quoi il était habitué, du moins. Mm. Euh, L'énergie sans le ballon, euh, jouer plus directement et tout ça. Puis la question, c'était toujours, bon, OK, comment... Comment est-ce que les qu deux vont se marier ouais. et là on est à la mi-saison et on se pose encore ce genre de questions-là. C'est ça. Ça, ça. ça me fascine, je sais pas. Je sais pas je sais pas vers quelle question me diriger avec ça pour toi, Assoud, mais non, disons que ça je trouve ouais. encore qu'il y a un certain, euh, un certain clash. Non, il y, a, il y
0: a un clash et on l'a constaté sur le terrain, il faut, il faut le dire aussi. Euh, je pense qu'on en avait parlé dans les balados précédents, en début de, de, de saison en tout cas, où on, on écoutait ce que le Sada voulait mettre en place, beaucoup de verticalité, d'aller rapidement vers l'avant, de, 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 de faire mal à l'adversaire la, à la, à très rapidement. Et puis on a senti aussi que lui, euh, il ne savait plus où se mettre euh, entre l'effectif le, le, qu'il avait et et ce qu'ils voulaient proposer, donc ça se constatait sur le terrain. On avait l'impression d'avoir une équipe qui était scindée en deux, qui savait pas spécialement quoi faire sur le terrain. Euh, lorsque tu mets en place euh, un 4-4-2 par exemple ou un, un, un milieu en losange avec un numéro 10, euh, il y en a eu quelques-uns, Duke ou Amdi euh, par exemple euh, sur les derniers matchs, je veux dire avoir cette philosophie de jeu de, 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 voilà, de transition rapide etc c'est beaucoup plus compliqué, je veux dire un numéro 10 c'est un métronome, celui qui prend le temps, qui décide justement de, de quand mettre le trempo, de d'avoir une variation entre la conservation et l'attaque directe et forcément quand on présente bah, une philosophie de jeu différente à ce qu'on a sur le terrain, voilà, tu te dis « Attends, mais... » je veux dire À quel
1: sein dois-je me vouer
0: C'est ça. C'est comme demander à, à igwen à Columbus voilà, de, jouer, de jouer à, à 2000 à l'heure
1: quand le, le, le gars, justement, est Higuain un métronome. igwen à Columbus, 2013, veut avoir <rire> sa référence à <ça> Saône. <rire>
0: Exactement. Bien joué. Non, mais tu, tu comprends ce que je veux dire. Je pense que c'est justement toutes ces interrogations-là. Il y a de la qualité dans l'effectif, euh, c'est sûr. Mais il faut trouver la, le juste équilibre, justement, pour, euh, voilà, pour balancer entre la, la philosophie qu'Hernan Le Soda veut amener et ce qu'on a sur le terrain, tout simplement.
1: Et Olivier Renard, on l'a entendu en ouverture, a parlé essentiellement du rapport qualité-prix oui. de son équipe. Oui. Euh, je ne sais pas si je suis... J'ai de la misère à m'imaginer comment est-ce qu'un est qu joueur interprète ces propos-là. Parce que moi, ce que j'en comprends, essentiellement, si je suis joueur dont le salaire est... est intéressant, mais peut-être modeste, comparé au mien, mettons. C'est... Ah! On, on m'apprécie beaucoup pour l'argent que je fais économiser à mon club. Ouch! Me semble, non? Oui. Non, c'est... C'est déli délicat, le sport pro, à cause de ça. Oui, c'est délicat. Après, c'est sûr que ce n'est pas
0: des attaques directes envers ces joueurs. Je pense que c'est plus en comparaison à ce que peuvent dépenser des équipes euh, différentes comme Toronto Il l'a dit, ouais, il l'a dit, dit Il a dit le mot hanté Il faut, faut y aller concrètement, je pense que c'est plus une façon Pour lui voilà, de, 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 de montrer que, que il peut avoir Une bonne gestion, une gestion équilibrée Qui, qui, qui empêche justement ce, ce type de dérive, donc je le, je le vois plus comme ça Et au contraire, c'est tiré un chapeau, un coup de chapeau à, à des équipes qui, a des joueurs qui se donnent, qui donnent leur maximum de, de leur potentiel, et on n'est pas loin du, du, du de, voilà, d'avoir une équipe qui est, qui est super efficace par rapport à, à au, au potentiel. Donc, euh, c'est des déclarations euh, franches de la part d'Olivier Renard. Je pense que c'est son style. Il ne peut a pas lui rapprocher ouais, ça. Ça, pour le coup, euh, il a décidé ouais. d'adopter cette, cette façon de, 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 de communiquer. Et ça nous donne justement des orientations et des attentes. Bah, de la part des joueurs, forcément, on en veut plus. Et de la part aussi, ce C'est pas une critique, mais d'un regard par rapport à ce qu'il attend en termes de philosophie de jeu, vers l'entraîneur,
1: et, et on a envie d'en voir plus aussi. Olivier Renard aussi, on lui a posé des questions parce que, et de Nazar. Hein? Et de Nazar, ça ne se poursuit pas au Real Madrid. On ne sait pas où il va aller. Olivier Renard est belge. Ils ont joué ensemble un tout petit peu. Mais il y, y a eu zéro contact. à Est-ce que... Non Est-ce que pas. toi, tu aimerais ça
0: Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis sceptique. Euh, on serait diverti. Jacques-Alexis nous dit oui. On serait diverti. Moi je. Ouais. Oui. J'allais te dire que ça dépendra de. Ça dépendrait pour moi en tout cas de la, de la... du degré de motivation d'Eden Hazard en fait parce que on sait tous que c'est un grand talent. Pour moi c'était un des meilleurs joueurs des dix dernières années vraiment. Il pouvait faire ce qu'il voulait sur le terrain quand il avait envie en tout cas il mm -hmm. était incroyable. Et après, je ne je connais pas son degré de motivation, ça. Sa, sa volonté sa, de s'inscrire dans un projet euh, comme celui du CF Montréal. C'est un, un autre monde, c'est un autre continent, c'est un autre football aussi. Et euh, forcément, les jeunes ont envie de, de, de le voir en leader et de voir euh, la façon dont il peut amener cette équipe au plus haut. Donc euh, forcément, ce serait un attrait, ce serait fabuleux de le voir sous la tunique du CF Montréal, mais avec le, la mentalité du, du grand joueur qu'il est. Euh, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir. Et, euh, et écoute, ouais. ça, pour, ça pourrait être un, un bon deal. Moi, je, dans le même style, à une certaine époque, je voulais voir Ben Arfa sous le maillot du, 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 du CF
1: Montréal. Légende de Newcastle. Exact une fois.
0: <rire> Exactement. On, on rentre un petit peu dans le même registre de joueurs fabuleux, talentueux, mais on, on le sait qu'il y a une donnée importante, c'est celle
1: de leur motivation ouais. et de leur degré d'implication dans un projet. Moi, j'ai aimé cette remarque-là euh, par rapport à Eden Hazard. Il y, a certainement beaucoup de... Renard qui parle. il y a certainement beaucoup de gens qui vont lui téléphoner pour lui proposer quelque chose. Je crois qu'il veut mettre sa tête à l'endroit avec sa famille et ses enfants. Il en a plusieurs. Je ne sais pas si vous saviez, mais il en a beaucoup. c'est Une fois par réponse, à peu près, Olivier Renard nous glisse. Ouais. Un, petit, hein, un petit cadeau comme ça, à la toute fin. J'adore ça. Un petit biscuit. Moi, ce que je dirais à tout ça, hasard, je pense qu'on parle pas on parle pas du bon hasard ici. T'organes, hasard. Ah. Hein? Moi, je te dis, ça réglerait l'histoire de... Ah, il existe-tu le poste de latéral gauche au CF Montréal? C'est qui le latéral gauche du CF Montréal? Moi, je te mettrais Torganes, hasard. Et à ce poste-là, ça règle tout. On parle bien. pas ne parle pas du bon hasard. <rire> C'est ça l'affaire, on parle pas du bon hasard. Rapidement, Hassoun, on passe à le bilan de mi-saison. Ton joueur de la mi-saison, sans ah. réfléchir, il a peu joué au début de saison, euh,
0: beaucoup euh, sur la fin. J'ai Intensité de citer deux, ce serait Sinus Ibrahim Ouh parce que j'ai bien aimé justement son, son implication sur le terrain et euh, bien entendu Jonathan Sirois qui fait une saison franchement fantastique, j'ai envie de lui tirer.
1: Le garçon qui voulait être un bon numéro 2 cette année. Ouais, franchement. <rire> Parachuté. Exactement. À ce poste-là, premier match à Miami. envoyé dor Non, non, incroyable. Bravo, bravo pour ce qu'il arrive à faire. Franchement, je le trouve
0: euh, fantastique. Et euh, qu'il continue comme ça, parce que c'est vraiment beau ce qu'il fait, qu fait,
1: simplement. Moi, je le donne à Mathieu Chouanière pour euh, tous les efforts déployés. Je sais qu'en statistique, ça ne se reflète pas nécessairement. Mais s'il n'y avait pas eu Mathieu Chouanière euh, dans cette euh, première moitié de saison... Je pense que Lassada, ça serait euh, creuser la tête pas mal des fois pour trouver des plans de rechange. Et ta déception de la mi-saison Ma déception, j'irai sur un garçon.
0: Ah, déception, c'est un grand mot, tu vois, parce que l'équipe a, ouais, a réussi à redresser la barre de, de, de belle façon. Donc. Euh, euh, j'ai l'impression que si je jugeais un joueur que j'ai vu en début de saison, ce serait injuste pour lui au vu des prestations qu'il qu donne aujourd'hui. Euh, toi, euh, -toi. Ouais, Déception, je vais y aller avec au fort, mais c'est sévère. Euh, alors, je vais aller avec au fort parce que, bah, écoute, il, je sais pas, par rapport à l'efficacité, à certaines actions de jeu, j'en attends plus d'un attaquant, tout simplement. Il a six ciment dans ses bottes. Ouais. Mais comme vous avez vu, j'ai réfléchi, j'ai vraiment réfléchi à dire son nom, j'ai hésité, pourquoi Parce que c'est un garçon qui se donne énormément, qui ne triche pas, qui, qui, qui s'implique, qui, qui, qui a du cœur vraiment... Et juste pour ça, je sais ce que ça demande, moi, dans, dans, dans un vestiaire, dans, dans le sport de haut niveau, de, de, de s'arracher pour son équipe, dans son collectif, surtout quand ça ne va pas bien. Bah, lui a au moins le goût de l'effort. Et, et, et de Le et, goût de la fave. Oui, exactement. Il travaille fort J'désolée. pour son équipe. Et juste pour ça, bah, c'est dur pour moi de voilà, parler de déception. Donc euh, voilà, je, je, voilà, la façon dont, 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 dont j'ai envie de, de définir
1: au fort aujourd'hui. Moi, je vais, je vais donner ça à... Les quelques derniers matchs de Bryce Duke. Il me semble la deuxième moitié de ces matchs. Ça m'a laissé sur ma faim, même s'il y a eu un petit sursaut de vie euh, à son entrée contre Minnesota. Ouais. Ça, j'ai ai vraiment aimé son entrée, mais ça faisait, je sais pas, 5, 6, 7 matchs. Ouais. Il ne répondait pas aux attentes. Mais clairement, on l'a entendu dans l'extrait aussi, c'est un projet de Louis Renard. Et jusqu'ici... Quand il y a un projet, puis qu'il hein, il envoie trois, quatre, cinq offres pour finalement avoir raison, comme avec George Jimmy qu'ils ont fini, de, fini par aller chercher à Chicago, ouais. ça paye. Oh. Je, donc, je donne le bénéfice du doute, nettement, parce que je pense qu'aussi que Bryce Doe qui arrive ici, dans des bonnes dispositions, Ici c'est quoi le projet sportif, Ici que ça peut être un tremplin ici, mais qu'il faut qu'il y mette l'effort. Oui, Exactement c'est pour ça. Il y a plusieurs définitions, justement, de la déception, comme tu l'as vu. Du... On va parler d'Aaron Herrera aussi, Herrera qui, aussi. Est, qui arrive ici pour être un cadre indiscutable à droite, puis qui se fait damer le pion par Zachary. Exactement. Euh, tu as, as des joueurs qui,
0: qui, 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 voilà, qui, qui, qui vivent des situations difficiles et différentes à chaque niveau. Donc, euh, ouais, il y a des enjeux pour chacun. J'espère vraiment, euh, vraiment que que la, la, la mayonnaise va prendre encore mieux en deuxième partie de, de saison et que Duke aussi sera au rendez-vous parce que c'est vrai que c'est un maillon important. De, de, en, en, au vu de ce qu'on a vu quand il est arrivé, franchement, il peut apporter énormément et j'ai envie de le voir euh,
1: voilà, euh, au plus haut niveau. En souhaitant pour le CF Montréal que la pause internationale leur ait fait beaucoup de bien. Déjà, il y a moins d'internationaux que par le passé qui sont allés s'époumonner avec leur équipe nationale. Euh, Aaron, Aaron Herrera, justement, convoqué, euh, notamment, pour la première fois, je pense, aussi. Euh, mais là, bon, tout le monde devrait, en théorie, être reposé. Et j'espère pour eux qu'ils sont bien reposés, parce que mercredi, ça commence assez fort. Nashville, deuxième dans l'Est. Et Annie Mukhtar Il est chaud. Annie Mukhtar là. Il est chaud. <rire> Il est chaud. <rire> tu sais, pour vous dire à quel point FIFA, c'est pas la vraie vie. Mm. Ça m'est arrivé une fois de... Je me souviens plus avec quel club il était avant. Il n'était pas dans un club euh, genre l'Ajax ou un truc du genre, peu importe. Mm. J'avais commencé une saison puis j'avais Annie Mouktar dans mon effectif. Dieu du ciel que je l'haïssais. Mm. Tu sais, haïr un joueur dans un <rire> jeu vidéo, il faut vraiment qu'il... <rire> Ça prend quelque chose de fort. Qui te gâche ta journée. Et là, Mouktar, là, je, je ne pouvais pas... j'étais pas capable d'attendre que la fenêtre des transferts arrive pour enfin m'en débarrasser. Ben, Sapristi, il ouais. pète tout à MLS. Il y a quelque chose comme 6 000 buts et 12 000 passes décisives dans les deux derniers matchs. Là. Un truc du genre. À peine. Quel joueur. Ça va être très dur pour le CF Montréal et on en reparlera sans doute la semaine prochaine. à Assoun, merci. un plaisir, Olivier. Merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. On va se retrouver lundi prochain quand quelque chose aura sans doute fait les fils de presse là, dans les prochaines heures. Puis là, Ça va être... Avoir... Hein, un six jours d'attente pour aborder des sujets. C'est ça, notre marque de commerce. On vous retrouve la semaine prochaine pour Tellement clair Sur tous les terrains
2: et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.